0: Jag funderar på om det finns en baksida av systerskapet. <laughs> Nej, men vi pratar ju skit mycket nu om vikten av systerskap och, och sen MeToo och allting. Och att systerskapet liksom ska rädda oss från undergången och patriarkatet. Eh, och det är ju fantastiskt eh, när det väl fungerar i praktiken. Men min lite deppiga tes eh, som jag tänker lägga fram och så får du... Reagera på den sen, Unni. Det är hela upplägget med den här podden. Eller att du säger smarta saker och jag håller med. Eller inte förstår vad du menar. För du är lite du är på en annan intellektuell nivå än mig. Som en kompis till mig sa när han skulle ge dig beröm. Eh, blev inte alls kränkt. Nej, men jag tänker så här. att det Baksidan av systerskapet som det har kommit att bli. Det är att kvinnor generellt förväntas ta hand om varandras eh, emotionella bagage. Sinsemellan. Och också att man ständigt i stort sett ska bekräfta varann på ett känslomässigt plan. Förstår du vad jag menar? Eller behöver jag vara lite mer jag specifik. Pe-
1: jag förstår precis vad du menar. För du är så
0: intellektuellt, intellektuellt över mig, du förstår. förstår. Mm. Eller vad tänker du? Är jag ute och seglar? Förstår du liksom min...
1: Jag förstår, vad jag poängen. Ifrån? Jag förstår precis poängen. Jag tror att vi alla har råkat ut för det. Att äh, kvinnor har... När, när kvinnor samlas i grupp... För att åstadkomma någonting tillsammans, då, då uppstår efter en, ett tag eh, besvikelser över att någon kvinna inte är tillräckligt förstående, att man inte får ventilera sitt privatliv tillräckligt mycket och att hela världen inte har blivit en terapeut. Eller rättare sagt, hela all världens kvinnor. Vi väntar oss det av varandra. Men gör vi inte det?
0: Och jag är jävligt trött på det för att... Å ena sidan, man har sina vänner, man har bekanta, framförallt nära vänner då, i det här fallet, som man har känt länge. Som man har någon så här tyst överenskommelse, sinsemellan att vi delar våra sorger och, och ångest och emotionellt bagage i livet med varandra. Vi stöttar varandra, vi ses, vi dricker vin, vi dricker kaffe och pratar om, åh min gubbe är så jobbig eller nu ska jag skilja mig och det är så hemskt. Och, eller jätteskönt att skilja sig kan det också vara. Men när man är i andra sammanhang med kvinnor, kvinnor man kanske inte har valt, släkting, familj eller arbetsrelaterade sammanhang eller om man är engagerad i en ideell förening eller i något projekt, fan vet jag, lokala bokklubben så upplever jag och det här är ju vad andra kvinnor också har sagt till mig att de känner en del att man förväntas där också öppna upp sig och bjuda väldigt mycket på sitt innersta. För att få vara med i den kvinnliga gemenskapen. Ja. Eller, va, 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 om vi nu
1: säger att det är så. Vad va kommer det ifrån tror du? Det kommer ju såklart eh, säkerligen ifrån att eh, kvinnor eller tjejer från början har lärt sig att vi ska, vi ska ta ansvar för relationer. Vi tränas väldigt tidigt i det. Man leker ju med dockor och man ska leka sådana här. Mamma, pappa, barn lekar. Och Barbie, allt det där som kommer liksom prackas på Tjejer. Det, det har att göra med att vi ska leka två och två, vi ska förstå varandra, medan män leker organiserade lekar på ett annat sätt, eller killar då. Och sen så fortsätter de med det. Hur menar du med organiserade lekar? Ja, de, de leker, leker i grupp mer där alla har var sin roll och där, där det inte finns någon, någon känslomässig. Det finns inget känslomässigt innehåll i de lekarna utan det handlar mest om vem som ska vinna makt och man har... Ja, man ska li- bygga någonting tillsammans. Man bygger, man, man leker, jag vet ju, nu vet jag inte exakt, nu leker ju dataspel hela tiden, men det är ju samma grej där. Att det är någon som ska övervinna andra och ofta så gör man det med män. män kan ju ofta formera sig i bra fungerande hierarkier. Nu menar jag inte att, he- att hierarkier alltid är bra, men... De har i alla fall lärt sig det från barnsben att man bygger hierarkier och så blir det som en klätterställning. Och då kan man liksom svinga sig upp på varandra med hjälp av andra män, ett brödraskap så att säga, som fungerar på alla nivåer. Och då inrättar man sig de hierarkierna för man vet att det är en bra klätterställning. Vi har inga sådana klätterställningar för att det är alldeles för få kvinnor. Det finns många mellanrum, mellanskikt som inte är fyllda, så vi kan inte klättra på varandra på samma sätt. Och även om vi skulle kunna göra så är vi inte vana vid att man, att man bygger en organisation eller ett gruppsamarbete eller på det viset, utan det ska vara mycket mer personligt och det ska vara en struktur som är väldigt flat, där ja. ingen ska sticka mm. ut ur gemenskapen. Nej, men det, det är väl min uppfattning.
0: Precis att det, det, den här platta organisationen är väldigt viktig bland kvinnor. Att ingen ska bestämma över någon annan. Eh, till och med chefs eh, på riktiga jobb. När det finns kvinnor som är chef över andra kvinnor. Så har jag fått uppfattningen om att det kan vara liksom ett problem. Att hon ska inte tala om för mig vad jag ska göra. För då på något sätt... Eh, Ä- Även en kvinnlig chef ska vara nästan mer som en jämlik, en kompis, en syster som inte ger direktiv, tydliga direktiv till den som är faktiskt under henne. Och säga så här, nu, nu har du i uppgift att göra det här. Sen kan man ju vara ledare på massa bra och massa dåliga sätt. Men det var en kvinnlig chef som mejlade mig, för några, jag hittade det mejlet nu, det var några veckor sedan och hon ville bara så prata om feminism och så började vi chatta lite. Och då skrev hon att just vad som väckte mina tankar inför det här avsnittet att hon hade jättesvårt i sitt chefskap som kvinna att hitta ett sätt att leda på. För att kvinnor hon då skulle leda, det var en väldigt kvinnodominerad arbetsplats de uppfattade henne, som hon sa, hur hon än gjorde som ett ett hot eller att hon på något sätt försökte sätta sig över dem på ett osunt att hon förminskade dem eftersom hon skulle ge, ge dem upp Drag i, i arbetet och säga: Nu har du, nu ska du, det här är din uppgift den här veckan, eller nu ska du leverera det här. Och att det blir, vi chattade lite om det för frågan är: liksom, Kan det vara det att man lägger för mycket emotionellt engagemang i, i sin yrkesroll som kvinna? Ja, absolut, sa hon, att om jag säger till Lisa som jobbar här åt mig som jag är chef över att Lisa, jag är inte riktigt nöjd med ditt resultat. Du måste lägga på ett kol här nu eller du måste prestera på ett annat sätt. Då är det inte sällan Lisa uppfattar det som ett personligt angrepp på henne mm. som person. Inte bara så här, du har inte gjort ditt jobb bra det kan vara en massa olika anledningar. Men att hon som hel människa är usel. Att hon liksom är en dålig person för att hon har misslyckats på nå- med någonting på jobbet. Ja, det, förstår du? Och det, ja, vi, vi snackade, jag har aldrig varit chef men, men jag kan, kan ändå sympatisera med det att det är svårt att vara kvinna och ledare om man hela tiden
1: förväntas ta ansvar för andra kvinnors känslor liv ja, precis, man ska ta ansvar för alla andra känslor eh, och det, är något, det är en kvinnlig börda som har lagts på som är implicit i att vara till exempel kvinnlig överordnad och eh, de som är kvinnliga överordnade, de betraktas ju ofta som bossiga eh, och Ja, de har alla de negativa egenskaper man tillskriver en chef... så det är min stol som knarrar. Fortsätt prata. Att de är, att, jag har väldigt varit knära. Mm. men att kvinnliga chefer generellt uppfattas som intriganta eh, och ganska så hårda... Eh, allt det de gör som en chef ska göra egentligen uppfattas som kränkningar och kritik som tolkas personligen av de kvinnliga underordnade. Så att man liksom detroniserar den här chefsrollen ständigt och jämt och ifrågasätter den. Jag läste en undersökning av det var så American Foundation of Management eller sånt där. En ganska färsk undersökning som mm. visar att nu vet jag inte om det är korrekt en undersökning jag har inte kollat det. Men... Skitsamma, visar i alla fall,
0: allt på internet. Det, det får man sens.
1: se sen. Ja, ja fast det verkar, rätt, det verkar rätt så legit sådär. Ja, är... 95% av alla kvinnor... Som når chefspositioner upplever att de har varit eh, motarbetade av kvinnor, andra mm. kvinnor.
0: Ja det är ju svårt att säga hur den siffran skulle se ut i Sverige. Men, men om vi pratar om ledarroller och ledarskap. Om vi, om vi bortser från chefs, alltså rent yrkesmässiga relationer. Jag har varit med om flera gånger nu i feministiska kretsar, alltså när kvinnor ska gå samman oavsett om det är att man ska engagera eller arrangera en manifestation tillsammans en väldigt så här begränsad, så här, nu ska vi göra det här liksom A till Ö på två veckor begränsad tid, eller om det är att man ska driva ett mer långsiktigt projekt tillsammans att man ses, ett gäng då som har anmält någon form av intresse att vi vill vara med och hjälpa till eh, och det som händer då nästan varje gång det är att alla tittar på varann Och vänta på att någon annan ska berätta vad de andra ska göra. Och till slut så är det ju någon. Jag är ofta den personen. Jag har väl lärt mig att ta ett steg tillbaka och låta andra vara den personen också. Men till slut så är det någon som säger att ja, jag tycker vi gör så här. Och då är det inte sällan det är som att de andra kvinnorna i gruppen blir lite förvirrad så här, bestämmer hon att vi ska göra så här nu sa hon precis åt mig att nu måste jag göra så här eller var det ett förslag eller är hon våran ledare nu bara för att man höjer rösten och säger höjer rösten man, 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 man gör ett ljud ifrån sig med sin mun man skriker inte och säger att jag tycker att vi vi kan göra så här, det här vore ett bra upplägg det är mitt förslag då blir man chef då blir man ledare och så tyr sig, nu generaliserar jag, men så tyr sig de andra kvinnorna till den här kvinnan som har höjt liksom rösten och sagt så här tycker jag vi gör. Och så tillskrivs man någon slags ledarroll man inte är så här jättebekväm med för att det förväntas bara vara någon så här flat organisation där alla ska bestämma om allt. Vad tycker ni andra? Jag vet inte, vad tycker jag? Men vi kanske ska fråga någon. Lisa är ju inte här nu, vi kanske frågar henne också. Man kan inte bara ta ett beslut. Nej, men samtidigt... Nu, nu det är generaliserar så jag, jag, men förstår du vad jag menar? Att ja. det, det blir väldigt så här... Det hindrar oss, tror jag, i vår, i vår framåtrörelse som ja, aktivister också. men det, det är något falskt över
1: det hela. Det är något oärligt i det här. För att den här, det uppstår ju, jag märker det själv när man sitter i olika grupper, att det uppstår en väldigt stark följsamhet om en kvinna är ganska så beslutsam eller säker på sin sak eller föreslår någonting. Då, då följer alla, lägger sig platt, så att säga, först. Och tycker håller med. Så det var också vi väldigt följsamma. Jag har lärt oss att ja, men man ska hålla med. Man ska inte säga emot. Och så istället för att säga. Men hur menar du då? Eller jag skulle nog vilja göra så här. Eller bara för så att. Ska vi, ska vi rösta om det? Eller ska vi diskutera vidare? Alla bara lägger sig platt först för ett förslag. Från någon som då uppfattas som ledare. Bara för att någon har haft ett förslag. Sen så kommer missnöjet i smyg lite ja lite smygande så att säga och, och då börjar folk smida ränker och tala illa
0: så i andra samman. De, de trollar hela Ja, de kom trollar.
1: Ja, så börjar jag prata med varandra vid sidan av. Varför ska hon bestämma allting? Och jag tyckte inte alls att det var bra. Men de säger det inte i gruppen. Men varför så... säger
0: man inte i gruppen då? Varför har kvinnor då, om vi ska också utgå från att det är så, varför har kvinnor så svårt att
1: säga, nej Lisa, jag håller inte med dig. Jag tycker du har fel. Jag tycker vi gör så här istället. Ja, för att alla nej, eller alla... Bara man säger, det, det vet det är rätt svenskt också tror jag, generellt, men det är särskilt för kvinnor. Om man i ett middagssällskap säger, nej det där håller inte jag med om, då blir det dålig stämning. Då, dör då, förstör, igen, man. Ja, då förstör man liksom det här trevliga gemütet, för att då, då har man liksom så här stuckit ut och, och liksom på något sätt kvaddat de andra. Det, alla tolkar det som kritik. Istället för att, det har ju blivit så generellt idag att vi, vi har ju triggervarningar att att folk kan känna sig faktiskt hotade. Alltså på riktigt hotade av att bli motsagda. Triggervarning, motsatt åsikt. Att en avvikande åsikt eller bara att ha en synpunkt eller ställa en följdfråga. Triggervarning, följdfråga. Triggervarning, du får inte säga någonting egentligen. Du ska lyssna på vad jag har säga och sen ska du vara tyst. Så ska du acceptera...
0: Du behöver inte förstå. Du ska acceptera, backa och lyssna. För att jag råkar just ha ett i den här väldigt ospecifika känslan och frågan. Nej, skämt åsido. Mm. Nej, men det, det är det här jag menar med systerskapet. Att vi använder systerskapet som ett eh, argument för att avkräva varandra och emotionellt ansvar hela tiden. När vi ska jobba tillsammans, när vi ska... Umgås bara som, som kvinnor sinsemellan. Det finns ju en enorm styrka i systerskapet när det fungerar. Det behöver vi inte ens säga egentligen. Nej, då hade vi inte fått
1: rösträtt. Alltså det är klart att det har hänt fantastiska reformer och eh, riktiga omvälvningar på grund av systerskapet.
0: Men, Men då då när har det har man... varit
1: väldigt tydligt vilken fråga man har enats kring och hur pass viktigt det är. Och all, det är den frågan man driver. Ja, precis. Då kan man kompromissa lite i att man
0: tycker olika i väldigt specifika, enstaka fall eller enskilda sakfrågor. Utan nu, nu, du kan vara lite mer liberal och jag kan vara lite mer vänster. Ja, vi har olika
1: kosthåll och vi tycker om olika saker och vi uppfostrar våra barn kanske på olika sätt. Man Man drar inte in det i sammanhanget. Men för... Jag kommer att tänka på en annan eh,
0: situation jag var i som också var väldigt så här, svår för att jag försökte ransaka vad jag hade gjort fel. Eh, jag var med och arrangerade en ganska stor demonstration för några år sedan. Och då var det en grupp kvinnor, några framförallt lite mer kända, mer eller mindre kända feminister som var... Drivande. Jag blev tillfrågad av en annan person: vill du vara med och bidra på något sätt? Och jag sa: Ja, men jag har inte super mycket tid, men jag kan hjälpa till med det och det och det. Och dra ihop folk och kanske boka den talaren och ja, sprida eventet. Och så blev det jättelyckat. Det kom super mycket folk och jättemycket press. Och pressen, då klev ju raka vägen fram till mig jag för, för att jag var den kanske mest offentliga personen där alltså som de, de värder, Jag kan inte liksom svara för hur media värderar kändiskap så här. Vem är mest känd av den och den personen Utan de har väl bara någon skala de går efter, jag har ingen aning Men då, kom, då går de fram till mig och ställer en massa frågor Hur har ni tänkt så jag blev liksom ofrivilligt någon slags talesperson för den här manifestationen delvis, för de intervjuade andra också men det var framförallt mig, de citerade och det blev liksom, Cissi Wallin <går> och, <går> och de namnen arrangerade lyckad manifestation och en av de andra semi-kända eller ganska kända feministerna blev väldigt, väldigt arg och besviken på mig för hon tyckte att jag då hon tyckte till och med att jag skulle ringa upp eller kontakta olika medier DN och Expressen och allt det nu var och liksom be dem att highlighta hennes namn lika mycket också. Och det där blev så svårt för mig, för jag, jag tyckte det var jättejobbigt. Och jag fick en sån enorm... Hon fick mig att mås, alltså känna som skuld. Att jag hade klämpat in, för hon hade faktiskt gjort mer än mig. Det hade hon absolut. Och kämpat mer för att få ihop det här. Men att det var mitt fel att med att jag lyfte fram mig.
1: Mm. Och det fick Och då, mig att tänka lite på mm. det här
0: med systerskap, att den här emotionella utpressningen som kan vara baksidan, att jag sa ju till henne, nej, men jag har inte bett om att få bli uppmärksammat på det här sättet. Men det spelar ingen roll, för hon, var, hon la sin besvikelse på mig.
1: Men det är väl väldigt ego. Alltså det, då glömmer man ju, det är ju det jag menar, att kvinnor har generellt kanske en ganska låg självkänsla, som är beroende av... Självkänsla ska egentligen vara någonting man själv uppfattar. Den ska vara ganska så fast. Medan den inte är det längre, för... Vi har blivit beroende av vad andra tycker och hur andra värderar oss. Och då, då sjunker den självkänslan hos en annan som inte blir uppmärksammad. Istället för att man ser... Det är egentligen intressant med hur folk känner sig just då. Oh, då känner jag att jag inte fick någon uppmärksamhet. Du fick ta all uppmärksamhet all plats i solen och allt ljus på henne. Men det handlar ju om... Fortfarande, man måste ju återgå till vad själva frågan är. Vad är kampen? Vad är målet? Det är kanske är bra... Någon är bra på att administrera, jobba i bakgrunden, göra väldigt mycket praktiskt en annan är bra på att just vara så att säga fixstjärnan som medierna är intresserade av för för det är ju upp publicitet åt saken. Varför kan man inte bara se det så? Varför måste man jämföra sig hela tiden med andra? Ja det är också när kvinnor tillskrivs
0: eh, egenskaper eller, eller eh man tillskrivs en plan man inte har haft. Jag har inte haft en plan att glida in där och ta allt Nej, ljus. men det är också personligt. Och så blir det som att jag är skyldig, den här kvinnan eller någon annan också, någon form av ursäkt eller att jag står i emotionellt skuld till henne för att just media, skitsamma, det var bara ett exempel. Det är inte synd om mig och det är väl uträtt nu, tror jag. Men jag kommer att tänka på det att det var så märkligt att hon la det på mig. Och så kunde jag inte låta bli att jämföra dem med män. För man gör ju det, man ser ju hur män... Män slår ju fan ihjäl varandra så de har ju en massa andra problem men hur de åtminstone kan bjussa, det här är kanske en tes som inte håller, jag prövar den nu, men de kan bjussa varandra på att såhär, nu får Kalle lite mer limelight, jag är okej med det, jag kan stå här borta för jag kanske får uppmärksamhet nästa gång.
1: Ja, det är också dessutom Eller, det finns ett instyrt Eller den tesen, förstår du vad jag menar? Nej, men den tesen funkar också för att män vet att det lönar sig att stå vid en annan mans. Man står ju axel mot axel för att de bygger ju de här hierarkierna. De, klätt, och de, de har vet den här ju klätteställningen att, som de ja, har. Ja, men de, vet, de har en klätteställning så att de, de, de stöttar varandra för de vet att det är bra för, det är bra för själva gruppen. De ser, de ser det mer praktiskt och de vet ju att nästa gång så är det han som stöttar mig. Alltså de, de känner sig oroliga av det. Medan kvinnor har faktiskt ganska ont om positioner. Um, högst upp i, i maktens topp. Och det är klart att det medför medförs, att det finns ju också en orättvisa i det som medför att det finns större rivalitet och konkurrens om de får platser i solen som finns.
0: Just det, för nu kommer jag på det, jag, prat, jag försökte prata med den här kvinnan då, som jag ändå tycker väldigt mycket om den här feministen och, och reda ut det här, för hon var, hon var ganska upprörd och ledsen. Och då frågar jag så här: men, men hur menar du att jag har gjort dig någonting för att media väljer att prata med mig och lyfta fram mig? Nej, äh, hon sa: ja, Förlåt om jag kanske överreagerar. Och det vet jag inte om hon gjorde. Hon reagerade ju för att hon kände så. Men jag har, blivit, eh, har varit med om tidigare att andra kvinnor har eh, stulit, eh, eller stulit men, men har tagit åt sig äran av mitt arbete. Så. Och det är en känslig grej för mig. Jag är känslig för det. Okej, okay, ja, det är ju jättetråkigt. Men jag sa faktiskt det, att du kan inte straffa mig för det. Det är inte någon kollektiv bestraffning att, så guilt by association, att ja, du, du har upplevt någonting tidigare och så, så ska jag på något sätt bära skuld för att du har den historiken med andra. Som att kvinnor är en så homogen grupp där alla ansvarar för vad alla andra kvinnor också har sagt och gjort. Det är jättekonstigt. Eller att vi inte kan se varandra mer individualistiskt.
1: Eller är det precis det vi gör? Ja, alltså individualistiskt, det är väl kanske... Det är så vi, vi, vi har ett gemensamt mål. Sen har ju kvinnor svårt att kanske eh, infinna sig under en så här gruppbestämning. Eftersom vi, vi betraktas ju alltid som en grupp, egentligen. Män är ju inte vana vid att betraktas som en grupp. Det är därför de blir så arga för när man säger att man ska utföra kollektiv bestraffning. De tycker att allting är kollektiv bestraffning, för de är inte kollektiv. De är individer. För de är fria. Mm. Men vi vill också känna oss som individer så vi kan också ha svårt att liksom underordna oss någon slags bestämning uppifrån. Men man måste ju förstå vad man gör när man till exempel bedriver en gemensam aktion. Vad man vill med den och vad målet är. Då ska det vara övergripande. Och det är det som är så tråkigt när man hemfaller åt slicka sina sår personliga till korta kommanden förut. Så ska man välta över dem, vältra över vad heter det? vältra över dem på andra smeta så man ska, över dem, alltså, man, kli, det blir så man, ju. man kletar helt enkelt, man blir kletig man ska försöka vara torr, en torr yta och inte kleta ihop sig med andra för det är när man bara blir kletig och luckrar upp sig själv och ger fullständig insyn i ens eget själsliv och känsloliv så det blir väldigt kladdigt och kletigt och då, då kan det vara väldigt många människor som lockas in i det här kletet och till slut så vet man ju inte vad som är en själv och vad som är andra och då, då fungerar inget samarbete längre för de har ju tappat de har ju tappat liksom sin egen Känna, identitet ja, det, blir, ja. det, blir, det blir verkligen lätt en sån här emotionell klet av, av kvinnlig samverkan men
0: alla bara producerar hejvilt sina gamla depressioner höll jag på att säga. Men ska på man passa varann...
1: på tår runt det och ta hänsyn till det och någon har det och någon annan har det och då vet man för mycket. Jag brukar faktiskt vara noga med det nu att ge mig inte mer information än jag vill ha. Jag vill inte veta så mycket om din bakgrund just nu. Vi ska enas om det här. Vi ska gå framåt. För att det kommer när det kommer. Vänskap är en helt annan sak. Det utvecklas på sitt eget sätt och i sin egen takt. Och man kan inte låtsas att man är bästisar bara för att man träffar sin grupp och ska genomföra någonting tillsammans. På tal om klet då, för det har ju du berättat för mig att du hörde
0: av någon. Det blir viskleken här, men jag tror att det stämmer. Du hade hört om någon arbetsplats där man varje morgon möter en väldigt kvinnodominerad arbetsplats. Mm. Mm. eller om det var varje veckomöte så skulle man gå laget runt bland de här kvinnorna och berätta hur man har det
1: hemma och hur man ja, mår det var obligatoriskt, det kallas för rundan jag tror att många införde det var, berätta ut, lite, för jag hörde ju här av dig berätta lite man ska ha en runda, så att man, man, man påbörjar ett möte som ska vara ett formellt möte typ om, om, möte. Om, om, om verksamheten, det man jobbar ja, med ja, ungefär då börjar man med en runda och då skulle alla, bara för att det var bara kvinnor, och då skulle alla kvinnor yppa. Hur det var, hur, hur det, såg till, hur det stod, ut hem, stod till, hemma, det, hur de hade det med sin respektive, och de hade personliga problem. Och man skulle, man, det var obligatoriskt att man skulle just berätta om saker som var ju privata, för att då skulle man lära känna varandra bättre, känna sig tryggare ihop. Men det ledde ju till motsatsen. Vad händer då? Ja, då får man ju då får man ju för det första veta vad alla andra i styrelsen eller i den här gruppen hade för svagheter. Och det är inte särskilt lämpligt att visa och blotta alla sina svagheter i en grupp med människor som faktiskt inte känner varandra tillräckligt mycket för att tycka om varandra utan de är där av en annan anledning. Och då kommer ju det upp sen, det är då jag menar, då blir det kletigt för då börjar alla liksom lägga in sina egna känslomässiga värderingar och i ett skarpare läge, om det uppstår en oenighet eller, eller nedskärningar eller vad som helst, då kommer allt det där fram. Att man vet vad andra har för svagheter och man har kanske egna liknande svagheter. Då kan man börja projicera och gegga ihop sig med den andra personen. Alltså det är inte lämpligt att dra in känslor och privata kommanden och alltså, just öppna upp sitt själsliv inför vem som helst. Det är absolut inte bra. Det, bra. Det, finns, det finns begrepp inom psykiatrin som har tagit upp det väldigt mycket. Som, något som pågår i alla nära relationer Det är ju ett ganska obehagligt fenomen som heter projektiv identifikation. Och det är när man har vissa drag hos sig själv som man inte vill se eller kännas av, kännas vid. och Då lägger man ut dem på en annan och börjar förfölja de dragen hos den andra personen som egentligen är ens egna. Och alltså, personen, nu, nu är och här. Alltså,
0: säg att du och jag har, den här, vi, ja, vi har en relation uppenbarligen. Jag har, jag har en drag som jag inte vill känna sig vid. Och så projicerar jag dem på dig. Ja, och tycker och att jag anklaga dig för ja, att du har dem. Jag förföljer
1: och anklagar mig för att ha just mm. de, eh, de egenskaper eller pinsamma liksom, drag som du inte vill känna sig vid. kan avundsjuk, exempel. Ofta är det så att den som själv är väldigt avundsjuk beskyller motparten för att vara avundsjuk och bara förfölja den andras avund, tills, tills den andra personen faktiskt börjar känna sig avundsjuk. Alltså, för det, det där är så känsligt, för till slut så börjar den andra personen kanske till och med agera som om det var sant. Alltså, och det är ett komplext alltså, det är en interaktion som går i flera varv, och det här är svårt att värja sig mot, och det ska man passa sig för. För det är sånt som pågår i i nära relationer. Det pågår alltid lite grann. Alla som har haft en tonårsdotter, du har inte du. Och du, du men jag har varit alla... en väldigt jobbig tonårsdotter själv. Ja, du har varit det. Ja, jag, var jag tror jätte... att mamma kände väldigt mycket sånt. För att jag vet ju själv hur det är att Hur man plötsligt när man är med dem- börjar man må så himla dåligt. Man kan känna att- vad, vad deppig jag blev. Och så till slut så fattar jag-, Nej, men jag tar, nu bär jag hennes känslor. Hon producerar det på mig. Man får dessa arga, onda blickar. Tystnad- en massa märkliga beteenden som man bara kan tolka som att hon hatar mig. Och till slut börjar man må dåligt och känna sig deppig. Och då mår ton och tjejen bra igen. För då har hon lastat över alla de här mm. känslorna som hon vill kännas vid på mamman. Aldrig och så, på pappan. Ja, men som mamma är det som, förälder, som förälder ska man ju klara av det. Va? För det ingår lite grann att bära det bagaget. Att lite grann ta den här... Li- jo, ens barn är ens barn. Men,
0: men, ja. men ens kollegor och ytliga bekanta och liknande är ju en
1: helt annat. Nej, och då ska man ju akta sig för att dra igång sådana processer.
0: Men jag tänker på den här arbetsplatsen som du beskrev, att när man har den här rundan i varje möte, kvinnor emellan, att man ska liksom... Bodil ska berätta att det är tråkigt hemma och det kanske kanske blir skilsmässa- och barnen ska utredas för MPF och det är stökigt och jättetråkigt om det är så. Men när hon lastar det på sina kollegor, att de får den informationen på det sättet- då öppnar det ju upp, tänker jag, för situationer där, säg att Bodils kollega Britta- Ja, inte är nöjd med Bodils arbete, du skulle ha skickat den här rapporten till mig eller du skulle ha gett mig den här, den här saken som jag väntar på då kan Bodil använda sig. Ah, men det är ju den här skilsmässan och det är så jobbigt och då ska kollegan Britta ta hänsyn till att Bodil är en skilsmässa eller att hon har problem hemma med sina barn och det är väl klart att man kan ta hänsyn till saker, det är väl mänskligt men att det hela tiden det blir den här underliggande förväntan på kvinnord sinsemellan i det här konstruerade systerskapet då att vi ska bära varandras vi ska ursäkta varandras till korta kommanden med att det alltid finns en sån här förklaring för att man mår jävla dåligt över någonting mm. eh, och det är inte så jag syst- ser på systerskap, systerskap för mig är ju att man, oavsett vad, vem man är oavsett vilken kvinna man tittar på till och med om hon är Sverigedemokrat så Hanna Wik till exempel som gick ut med att hon är blivit ja. våldtagen sexuellt eh, utsatt för sexuella övergrepp då ska jag stötta henne i det- och sympatisera med henne- oavsett vad jag tycker om hennes- politiska värderingar- eller om jag tycker att hon är dum i huvudet i övrigt. Systerskapet går ju över de gränserna- att kvinnor som utsätts för övergrepp- våld från män, trakasserier- patriarkalt förtryck- förtjänar mitt systerskap. Det är, ja, det, det, systerskap det, är det som är. är.
1: Det, är det, som egentligen, det är ett ord vi ofta- som vi har negligerat- eller glömt bort lite, men det är solidaritet- att man är solidarisk, då är man solidarisk med kvinnor som är utsatta. Och en kvinna, men villkorslöst faktiskt. Ja, de är lika utsatta oavsett varifrån vilket läger de tillhör. Jag gjorde ju samma sak med Katarina Janors. För jag, jag tyckte att hon blev utsattes för, för ett fruktansvärt drev. Sen har vi helt olika politiska ståndpunkter hon jag har alltid haft. Vilket drev var det av? Alla ja, men det ju hon, ja hon, blev ju, hon blev ju verkligen utfrusen och radikaliserad på kuppen. Eh, för att hon hade i ett tjeckiskt tv-program, som det var ett webbprogram på tv. Ja, vi har sett det klippet. Det var ju någon som plockade upp det, som hade tittat på tjeckiskt tv, som själv var från Tjeckien. Och översatte det och han råkade, det var Hynik Pallas faktiskt, han jobbade... Som för dömt för kvinnligshandeln. Ja, det var ju lite roligt att... Han är dömt för kvinnligshandeln. Ja, går igen. Men han hängde ju ut Janos då, för det var något sagt om Sverige... Och det, blev, det växte ut och blev jättestort och hon fick sparken från sitt bokförlag som ville ta avstånd. Hon blev klassad som rasist och eh, eh, oavsett vad hon hade sagt och vilka ståndpunkter hon har som jag för det mesta aldrig håller med henne om Nej. så var det, var det så att till och med vår statsminister gick ut och fördömde hennes yttrande och då tycker jag då är jag solidarisk med henne, för då var det män i grupp. Det var väldigt många män i det här. I Som här själva samhället. kanske inte har helt rent mjöl på. sin påse. Det visade sig att de inte hade den än. på alla bland andra. Nej, men om de går ut och, och fördömer en enskild medborgare. Hon är ingen maktfaktor, hon är en enskild medborgare. Hon råkade vara en, en känd författarinna. Men man kan inte göra så. Då har man gått över gränsen. Då handlar det om patriarkalt förtryck, tycker jag. och Då är klart att jag princip i princip stöttar henne för att man ska tänka principiellt. Ja, i det fallet, nu kommer inte jag
0: exakt ihåg, det här var ju några år sedan, sen har hon ju sagt lite grövre saker kan man väl säga, minst sagt sedan Ja, men det är, sen det, man, det är inte det man stöttar. Nej, utan det är ju att i det här tv-klippet så målade hon ju ut Sverige som Gangsters Paradise ungefär, där folk skjuter i allvaran på öppen gata mitt på dagen jag vet inte om hon hade fel i någon fakta eller om hon bara totalt överdrev jag kommer inte ihåg ordagrant, men oavsett så ska ju hon få kunna ha den åsikten och så ska människor som så fall säga emot henne och säga, nej du har fel här är fakta som bevisar att du har fel att man ska demonisera en enskild kvinna på det sättet ja, och avplattforma från, och högsta, ort. Ja, men från av, högsta ort, alltså vår statsminister och av, avplattforma henne och att andra kvinnor då tycker att det är legit, det är ju ganska anmärkningsvärt, kan man ju tycka men... Men absolut,
1: systerskapet ja, är solidaritet. Ju... Att vi, vi måste lära oss att tänka principiellt och inte på fixera oss vid personer. Men det tycker jag också har, har
0: malt ner i det här paraplybegreppet som systerskap, då ska, eller syskonskap som man nu ska prata om för kvinnor. Vi ska oh. göra ett helt avsnitt om kön oh, oh. Eh, nästa, nästa gång mm. kanske. Eh, nej men att kvinnors verklighet och kvinnors liksom biologiska verklighet som är roten till vårt till förtrycket mot oss det är inte så att någon känner sig som en kvinna så blir man förtryckt för att man känner sig som en kvinna men i 1,90 har basröst liksom. <laughs> faktiskt inte, då blir man förtryckt av en annan anledning men det ska då revideras och syskonskap och, och att i det ska allt in allt, alltså varenda grej en människa känner ska vi då som kvinnor bara acceptera eller bära eller Eh, ja, lyssna på och, och lära av och, och snuttifiera för annars så liksom, bryter vi systerskapet, jag kommer ihåg när sidospåren med de här Hanna, Amanda Kjolman, Videll vad heter de ja. när de lanserade en sån här mirakelpiller för några år sedan som var typ ja, godistabletter liksom. Nej, men som skulle då göra en glad och kåt och frisk och tacksam ungefär för kvinnor och tjänade väldigt mycket pengar på det så kosttillskott, då fick ju de väldigt mycket kritik och det var farmaceuter som gick ut och läkare och eller liknande och sa att det här funkar inte, det här är liksom humbug. Då kom det in människor från andra hållet, från, från vänster eller höger, både och, och sa att, nu, å, det är så osysterligt, nu sviker ni i systerskapet för att man här, sakligt kritiserar människor som liksom kapitaliserar på kvinnors osäkerhet. Och det har bara blivit en så här, kakafoni av allt Allt är allt systerskap och alla ifrågasättanden är att svika systerskapet. Om jag inte vill... Nej, men jag känner, jag kanske generaliserar nu- men om jag inte vill lyssna på varenda kvinnas personliga trauma- för att jag inte orkar det, då är jag en dålig medsyster- då sviker jag systerskapet- för att jag på min arbetsplats eller i min arbetsmiljö- faktiskt inte pallar lyssna varje dag eller varje möte- på hur det är att Bodil ska skilja sig. Det är jättetråkigt för Bodil, men hon är inte min kompis. Hon får prata med sin psykolog eller sina vänner. Det var min rantklart. Ja, jag alltså det. det är lite
1: som... Varför är så trött på det här? Det här är kanske två, två saker på en gång. För det är dels här att man ska ta emotionell hänsyn- och eh, ha medkänsla och allt det där och eh, då kanske befria den personen från de vanliga krav som ställs på andra på grund av att de har jobbat för tillfället. Det är också lite att de ska särbehandlas, det vill säga eh, man ska ställa lägre krav. Eh, det är rätt märkligt egentligen. Men det
0: infantiliserar ju kvinnors insemellan. Ja, att man hospitaliserar man... dem då ju. nej men Bara för att du går igenom en, en skilsmässa eller har en tuff period, du är... Okej, okay, om du har en grav depression, det är klart att då okay, ska du inte jobba överhuvudtaget. Nej, men då taget.
1: sjukskriver man sig för att man, då har man ett problem som man naturligtvis måste bearbeta. Men, men att blanda in den, det är en lite grann som en utpressning att använda det i arbetssammanhang. För det blir, jag blir förvirrad när folk tar upp sådana här saker som, som har med deras privatliv att göra. Jag, när de ska leverera någonting som jag har beställt. Ja, du är ju redaktör på en tidning, du har varit med om det alltså. Att... Ja, 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 visst, det har väl kanske alla varit med om. Att någon liksom dänger sin egen privata kriser i huvudet med mig. Som att jag skulle förstå då, jag är ju bara intresserad av att få det jag beställt. För det måste komma in. Jag ska göra en tidning klar. Alltså, det tror jag alla har varit med om som när man har en, en deadline och någon ska leverera till den. Och så kommer någon så här... Ja, men, vill du, att, vill du att jag ska ta livet av mig? Eller vill du, vill du, att, vi ska, vill du att vi ska skilja oss? Vi har det jättejobbigt. Alltså det, det är bara så här. Vill du att jag inte ska kunna eh, skola in ett barn på dagis? Ja, men det, är liksom, det är inte min... Jag fattar inte liksom riktigt hur det hör hemma i, i, i det åtagandet. Man har, man har liksom på något sätt förbundit sig till. Men okej, okay, men om man ska sammanfatta lite.
0: Vår, vår tes, eller det vi känner, är att, att kvinnor håller varandra som någon slags emotionell gisslan jag tycker faktiskt att vi gör det mm. ibland i större utsträckning än vad män gör det hämmar vår utveckling det hämmar vår gemensamma kamp för frigörelse kan du skriva, jag
1: tycker det. Kan du skriva under på det? jag kan skriva under på det och jag, jag tycker att det finns en underliggande betydelse också i det här med att vi förväntas systerskap, allt ska bakas in i systerskap och om man till exempel kritiserar en kvinna då är man osysterlig eller osolidarisk, eller man avsviker sitt eget kön. Det blir så konstigt, för det blir ungefär som att är alla kvinnor ädla och goda varelser som är så fina så att de, man kritiserar? Är det så? skulle om, om vi imorgon bestämde oss för att nu ska världen styras av enbart kvinnor. Inga män, nu ska kvinnor ta över, alltihopa. Skulle vi få en bättre värld? Det är en fråga man tycker jag, man ska ställa sig. Delvis, tror jag. Men absolut inte totalt. Det finns ju såklart maktfullkomliga
0: kvinnor också. Sen ja, tror jag... hur
1: redo är vi egentligen? För som, Rent generellt, om man nu är tillhör en förtryckt vad nu är minoritet eller folkslag eller del av befolkningen som när det gäller kvinnor. Är man förtryckt och utsatt för ett förtryck, vilket vi är enbart genom att vara kvinnor, alla är det på något sätt, mm. då det gör inte oss till bättre människor. Det gör faktiskt oss till sämre människor. Tror du det? Ja, det är ju inte något... Man blir ju utsatt för någonting
0: som sätter sina spår. Men kan man ändå inte ha... Kan man inte på grund av den utsattheten få en ökad simp- empati? Förståelse för andra?
1: Det var av oss att vi hela tiden ska ha empati. Visst har vi det? Vi har lärt oss det från barnsben att ha att känna empati. Men slipper det. Det är inte så att det inte män kan känna empati. Men det är ganska jobbigt att känna empati. Man måste ju anstränga sig lite. Att de här känslomässiga ansträngningarna kräver vi av varandra. Men jag menar, vi som man har upplevt, det kan man ta alla sorts förtryckta grupper, de blir ju inte bättre av det. Om man tänker sig hur man skapar människor som, är, som faktiskt ställer till det för andra, som man ska till ytterst extremet som sociopater. De har ju blivit kvaddade redan från barndomen. Mm. Det anser man i alla fall att det, det, har, det, har med, det är det sociala stigmat, det, det sociala traumat som har skapat eh, sociopater mer än man anser att psykopater är med vilket vi tycker är konstigt. Men eh, okej, okay. då har man en tvekat gränsen bland också. Ja, men mellan... En dålig barn, en jobbig uppväxt, en traumatisk uppväxt, en massa hemska saker som knivar, som får i luften, och föräldrar som knarkar. och, och hugger. Man får se sin mamma ta stryk av pappan. Så, det är klart att det skapar olyckliga människor. Och de som är förtryckta. Som så att säga, barn är då förtryckta efter barn barn är ju helt prisivna. Därför vill vi skapa trygga uppväxter. Vi mm. vet att de som har råkat ut för incest och övergrepp och annan, annan form av tryck blir jävligt jobbiga människor. För de har skit skitmycket problem.
0: Om de inte to- faktiskt har sökt hjälp och fått hjälp. Det är ju också lite så här hönan och ägget att många som har massa trauma och bearbeta säger så här, jag får ingen hjälp. Ja men har du sökt hjälp? Nej! Nej, men visst. Och så finns det de som har stått i kö i tre år för att få traumabehandling men inte får det. Ja, det är så klart. Så det att... är ju lite så, hela förutsättningen för att du ska kunna bli en hyfsat välfungerande vuxen person är ju att du faktiskt har tagit emot den hjälp som, ett samhället också styr upp, att vi hjälper människor med. Ja, men det, att jag man tycker själv det, vill ha hjälp. Det är ju,
1: alltså, psykiatrin är ju usel som den fungerar och det är ju klart att man medicinerar bort det. Det finns inte en helt enkelt resurser för att ta hand om sådana som skulle behöva gå i riktig samtalsterapi eller andra form av riktig terapi och inte bara bli liksom blockerad med läkemedel men det, det är också det här det kan man diskutera, det är en stor diskussion hur psykiatrin fungerar och ja, det är ett vad vi ett annat avsnitt att ja, ta hand om de här som har blivit redan från alltså uppväxtstörda men kontentan alltså, är att ju svårare man har haft ju, ju fler problem som är strukturella man stöter på som kvinna eller som icke-vit eller vad det nu råkar vara arbetare. Eh, ju, ju värre fungerar man i samhället. Det är, och då är det kanske inte då det kan vara märkligt att förvänta sig att exempelvis kvinnor skulle bli eh, vara var frommare och finare. Eh, vi kanske faktiskt har en hel del att bearbeta innan vi kan bli så pass bra så mogna så att vi kan ta hand om eh, att alltså förändra hela världen. Och därför blir jag lite skeptisk ibland när jag ser de, som, de här personerna som går ut och skriker högst om att de ska förändra och göra revolution och, och återinföra eller införa liksom utop, utopin åt oss. För det är människor som fungerar ganska dåligt. Jag är inte så säker ja. på att jag vill lägga mitt framtid i händerna på dem. Nej, om du har en väldigt obearbetad,
0: mycket obearbetad trauma, psykisk ohälsa som du inte har fått hjälp med och samtidigt tror att du ska kunna hjälpa andra. Det är väl klassiskt, det kan jag också säga, att jag har sett en trend nu att kvinnor som hör av sig till mig eller som jag har sökt upp faktiskt för att jag har haft en bild av dem som som inte har stämt helt enkelt. Det är svårt att lära känna folk på nätet på riktigt. Som då säger själva att jag vill vara med och förändra, jag vill gå med i den här gruppen eller i det här sammanhanget där vi ska förändra, vi ska demonstrera vi ska alliera oss för att krossa liksom patriarkatet. Sen sen så går det två veckor och och de kanske har en uppgift. så Du ska skriva den här texten på 2000 tecken. De klarar inte det för att de är inte arbetsföra. För de mår så jävla dåligt. Och det är inte deras fel. Men de har inte heller... Det är väl också en kvinnosjuka, den duktiga flickan att de har inte... De vill inte inse att... De behöver pausa sina åtaganden, inte hoppa på fler åtaganden, söka hjälp, bygga upp sig själva igen så gott det går. En trasig människa kan liksom inte fixa andras trasighet. Det går inte. Det är ungefär som när du ska volontära på en kvinnojour. De gör ju ett urval. För det är ju jättemånga trasiga kvinnor som söker sig till kvinnojourer som egentligen behöver hjälp på kvinnojouren. Inte mm. jobba där, utan som behöver tas hand om. Men de vill hjälpa andra kvinnor. För de vill också läka sina egna trauman. genom. De har någon bild av det här att man hjälper andra genom att man läker sig själv genom att hjälpa andra. Det
1: är ju inte så. Jo, är... stegs grupper kan det ju vara så, men då det är en en annan... det ju på civil basis och då är det ju och där pågår ju såklart jättemycket intriger och skit, men
0: ja, men ska du orka sitta och våld... även om du jobbar en dag i veckan på en kvinnorsjor och sitta och lyssna på de här fruktansvärda berättelserna som kvinnorna och barnen som kommer dit har, då kan du ju inte själv befinna dig mitt i, ett, i en kris, där du Nej. själv blir slagen eller sönder och samman eller våldtagen eller förtryckt jättemycket. Och har en man som slår dig hemma. Nej, men det Självklart. Du måste ju själv inse då att jag kan inte hjälpa andra. Jag är inte redo. Jag måste hjälpa mig själv. Den här mode Teresa manten den behöver vi dra bort. Och det är väl det jag kan känna så här, de som har av sig och vill vara en del i det jag gör, som ibland blir jättebra och ibland blir jättedåligt eh, på grund av mig. Eh, de har inte själva insikt i att de inte är redo. För jag, vad man än tycker om mig, jag har gått jättemycket traumabehandling. Jag är liksom överlag ganska stabil person jag har ett väldigt välfungerande liv jag har en en, en trygg hemmiljö jag har gått traumabehandling som sagt jättemycket i psykologsamtal så jag är, jag ska utbilda mig till socionom, jag är redo för jag bär inte med mina egna trauman in i det jag gör men jag får skulden ibland av andra kvinnor för att jag inte liksom har kunnat hjälpa dem när de måste hjälpa sig själva du med på vad jag menar? Ja,
1: men då är det ju... Det är, det är en otrolig projektion. Men det blir ju väldigt svårt då att man ska, man ska utöva något systerskap eh, och med utgångspunkten att kvinnor fungerar bättre. Och det är väl väldigt bra när, när kvinnor gör någonting tillsammans för att kvinnor är liksom innerst inne finare och ädlare människor. Det ska, den tanken ska vi kanske ge upp. För... Nej, men Jag
0: har ju fått bli väldigt hård och ställa mm. frågor. Ska du vara med i den här och arrangerar den här demonstrationen- eller det här liksom det långsiktiga projektet- som ska hjälpa kvinnor. H- hur mår du? Hur har du det? Vad va- va befinner du dig i ditt liv? Du måste kunna ställa såna frågor. Är det
1: så här... Jag varnar för att ställa sådana frågor. Nej, men, då, men då, om någon <laughs> då säger så här- jag har allt. varit
0: utmattad fem gånger- jag har hållit på att skilja mig- och jag har blivit våldtagen- då, då har jag lärt mig att säga så här- fy fan vad hemskt. Jag hoppas verkligen du får hjälp för det. Men du kommer inte klara av det här. Du orkar inte det här nu. Nej, men se inte åt mig vad jag orkar. Jo, jag vet- det är väldigt låg sannolikhet att du med det du bär nu ska kunna gå in och hjälpa andra och, och utföra något form av praktiskt liksom, hands-on-arbete. För sen blir det att de gör det ändå om man inte ställer de här frågorna. Eh, och så läggs skulden på andra kvinnor i sammanhanget för att vi inte har förstått tillräckligt eller vi har inte burit dem. Eller. Det blir en sån infantilisering som är helt ohållbar
1: om man ska kunna förändra världen tillsammans. Ja, det, vi, vi kan inte, det är det som är det stora problemet tycker jag med både vänster och feminismen fram till nu. Att även de gröna då, den rödgrön rosa sörjan, att, att inte kunna eh, att det, det är inte fungerande människor många av dem söker sig också just i den här rörelsen för att de är ursäkta för allt möjligt, för att det här är en rörelse som ändå vill, så att säga, vill att vi ska ta hand om dem som Nej, är men då, de liksom. behöver öppen psykiatrisk vård. Ja man tycker det, det är ju som liksom ja, det är som kommer dit. Om man, <laughs> grovt om man bara drar till sig sykfall som är liksom så här dysfunktionella det är, så kan man inte de, det kan de som ska skapa en bättre värld åt oss. Nej men det är ju därför, jag menar, inom
0: politiken, de som sitter som ministrar och, och högt uppsatta i, i politiska partier. Det är ju sådana här torra, tråkiga, duktiga elevrådsordförande. De, de, de har rökt liksom hasch en gång i sin ungdom. De har ingen trasig bakgrund med grava depressioner och självskadade och trauman. Eller inte vad jag vet. Det är ju sådana här, politiker ska ju vara tråkiga och rediga. Det är då vi får förtroende för dem. När de är en stabil person, bra. Orka jobba, orka förändra. Jättebra. Sen kan andra människor komma in och liksom stötta upp, men trasiga människor kan inte förändra världen. nej det har ju, Trasiga det så kvinnor ju... kan inte liksom lappa ihop varann under de premisser som råder nu heller, för det blir bara som en sån här, ett party av självömkan och man ska bara bekräfta varandra i sitt mående. Sjukdomsvinst finns det ju ett begrepp som heter också.
1: Ja, när det gäller just det här med psykisk... Ohälsa eh, så är det också väldigt svårt att att man ska ta ansvar för andra psykiska ohälsa samtidigt som man ska inte särbehandla dem. För de ofta så framhävs ju att deras kompetens eller deras förmåga är lika god som alla andras. Så man får inte man får liksom, så att säga inte klassa ut dem. Det är ett krav som har ställts. De ska inte diskrimineras helt enkelt. Och nej, men det är, det är väl bra att inte diskriminera, men, men diskriminering är ju också att de kanske inte. Har, de kanske inte kan få de jobb de söker om man då eh, har att välja mellan dem och några som har så att säga, fullt fungerande och inte har någon diagnos eller psykisk ohälsa eh, som är särskilt alarmerande. Jag vet inte riktigt var man sätter gränsen men, men det blir lite så att ska alla och då vara agera skyddad verkstad åt människor med psykisk ohälsa. Eller ska man ställa samma krav på alla som har psykisk ohälsa som man ställer på folk som inte har det så att säga? Alla har det ju lite. Men det blir väldigt konstigt för att när man då ställer de kraven på människor som har psykisk ohälsa så slår de i bakut För att man måste ju ta hänsyn till att de lider av psykisk ohälsa. Ja, men det är där systerskapet kommer in igen
0: att man då beskyller om kvinnor säger det till andra kvinnor du eh, Bodil kan inte vara med här för att du mår uppenbarligen inte tillräckligt bra för att kunna jobba med det här eller leverera eller vi kan inte ta hand om dig hela tiden och vad osysterligt jag sökte mig i det här sammanhanget för jag trodde man kunde få stöd att detta är ingen kvinnjour detta är liksom en, ett politiskt parti eller det är en, ja. en, en orga, vet det, aktivistgrupp eller mm. en eh, liksom, ett sammanhang där vi försöker göra någonting mm. det finns en eh, en feminist som heter Am- Amra Bajric. Hon skrev ett väldigt bra inlägg på Instagram här om några veckor sedan. Ehm, och det här är ju lite sidospår men jag vill ändå ta upp det som en avslutning. Hon skriver så här. Feminismen idag har inga större visioner eller mål. Vi har ingen kompass, inga gemensamma mål eller stora förändringar vi vill göra. Varken reformer eller revolution står på agendan. Jag kan inte minnas sedan någon gick ut med, ett feministisk, med en feministisk kravlista. Ett manifest eller program som konkret kräver och berättar hur vi får ett mer jämställt samhälle. Hur män ska ställas till svars för sina brott eller en balans mellan karriär och familjebildande kan uppnås. Idag har vi istället otaliga anta, äh, antologier där kvinnor detaljerat berättar om hur patriarkatet drabbat dem. Men ingen vågar drömma om vi ska få ett slut på det. Vi har Instagram Instagramkontot här som enbart går ut på att vi ska berätta för varandra om hur hemska våra partners är. Men vi uppmanas inte till att göra en förändring. Det är som att det vi förmår oss att göra som feminister är att dokumentera de patriarkala faserna i våra liv men sedan tystna. Ingen förändring skapas i separatistiska rum där vi beklagar oss och sen återvänder som lydiga små flickor till våra män ja, och så vidare. Och delvis håller jag med jag håller med om allt men i, det här, i den här kontexten vi pratar om att systerskapets baksida då som jag vill kalla det för att vi, vi möts i olika forum på nätet framförallt nu för tiden post-corona eller i corona Och bara bekräftar varandras dåliga mående. Det vi kallar sjukdomsvinst. Att jag jag, jag vantrivs så mycket i min relation eller jag har depression. Och så ingen får säga så här, syster, vad kan kan du göra för att ta dig ur det här? Hur kan vi förändra din situation? Eller hur kan du förändra din situation? kan vi hjälpa dig? Utan man ska bara bekräfta och snutta och och så systerligt bära varandra i sitt... i sitt mående. Och det blir, man får ju en vinst av det. Man får ju det vi kallar för sjukdomsvinst. Att du tjänar på att bli notifierad och bekräftad hela tiden. I systerskapets namn. Och plockar man dessutom in det på arbetsplatser. I, I sammanhang som är rent professionella. Det blir ju... Jag förstår att vi inte kommer någonstans. Att männen fort, fortsätter ha sin grisfest över våra huvuden. Liksom.
1: Ja, det, det, det är klart om vi, om vi har ställt det som ett slags ultimatum. Att alla ska... Alla ska vara med och göra allting. Jag tänker också på kvinnorsjorer, jag har varit mycket ute på kvinnorsjorer och, och mött de här jordkvinnorna. Och det här, de jag har lärt känna, det är ju, det är ju kvinnor som ofta själva har varit utsatta för våld, men det var långt tidigare. De kvinnor jag har mött, de lever med fötterna på jord ett, i en ett, relation med en hygglig karjävel som skjutsar dem till alla möjliga ställen, som klarar av att de är borta på helger och kvällar och utför sitt ideella arbete. Det är ju de kvinnorna som, som, är, som verkligen är till hjälp för de här trasiga som kommer dit och är liksom helt blåslagna och rädda. Men det, det, Jag kom på en grej nu, avslutnings, av,
0: avslutnings, avslutningsvis. Vi ska prata en liten stund till. Men om just hierarkier. Det här kanske det finns en, någon slags kärna att Eftersom kvinnor som du sa i början inte har de här hierarkierna- eller vi tillåter oss inte ha de här kanske nyttiga hierarkierna- om man nu får kalla det för det. Utan vi ska se på varandra i varenda sammanhang som jämlikar. Därför vågar vi inte särskilja de så att säga, funktionella kvinnorna- missförstå mig rätt- som har kommit ut på andra sidan från ett helvete- eller något slags aktivt förtryck- med de kvinnorna som är i det nu. Utan alla ska balansera på samma lina. Alla ska vara i samma smet- och vi ska minst inte döma varandra, men vi måste kunna särskilja. Här är en kvinna som är i kris. Hon behöver hjälp. Hon är inte i k- kapabel till att hjälpa andra. Här är en kvinna som är det. Är det tror du att det ligger någonting i det? att ja, det Vi kan inte dela upp varandra i liksom mer eller mindre Nej, fungerande. Nej, men det är så här, vi,
1: vi värderar, om man nu ska tänka sig att vi, vi utgår från att kvinnor har en större tendens till att betrakta varandra som jämlikar. Och vi vill gärna stå på samma nivå. Ja, det är väl bra i ja, sig? Ja, det kan ja, absolut, det kan absolut vara en bra, en bra, bra förhållningssätt. Men det, betyder, men det betyder inte att alla ska göra samma sak och att alla kan vara på samma nivå samtidigt. Man måste, om man till exempel ska landa med ett flygplan, eller vad nu, då måste det vara en ganska strikt hierarki Att man vet liksom vem ska göra vad, och det ska vara tydligt. Det är ingen som ska sätta då, plötsligt ifrågasätta, men varför ska jag... Varför ska jag stå här i flygtornet och, och se var du ska landa? Varför ska jag göra det? Varför ska inte jag vara pilot? Alltså, men man måste ju liksom bara fatta att nej, men nu ska vi göra det tillsammans. Alla olika roller. Men det, det utesluter inte solidariteten. Det viktiga är att vi känner solidaritet med dem som har det skitjobbigt. Det är inte så att vi ser ner på dem. Jag har själv haft det skitjobbigt och och, och kravlat på golvet. Och varit en ja, det ska jag, gudarna veta. Att jag, fick, ja. jag, jag möttes med solidaritet, då, tack och lov, av en del kvinnor som förstod det så jag har resa mig. Det är det som är att hjälpa varandra. Att resa sig och hjälpa dig själv. hjälp allt det blir starkt tillsammans. Men jag skulle inte klara av. Jag skulle inte bli hjälpt av någon som själv låg på golvet och krälade. Det är två drunknande. Det har ingen nytta av varandra. Liksom.
0: Vi, eh, ja, vi kanske avslutar här. Jag tror att det blev, eh, eller det blev en tankeställare för mig också. i Hur man sätter sina egna gränser. Och lär sig att andra människor Andra människors känsloliv inte alltid, väldigt sällan kanske, hör hemma i ens, egen,
1: i ens eget liv varje dag. Det har jag Nej, haft jättesvårt inte, att sätta gränser kring förut. Kanske inte heller i, liksom, i så här, så här målinriktade sammanhang. Man kanske var mer resultatinriktad då.
0: Nej, men att inte ha det här dåliga samvetet som jag tycker man bär på, eller jag har bär, burit på väldigt mycket, att om jag inte orkar lyssna på... Eh, Lisa som jag knappt känner, hennes återkommande beklagande över hur jobbigt det är att skilja sig eller hur, hur dåligt hon mår i sin depression, då är inte jag en dålig människa. Då är jag en selektiv, ganska normalt fungerande människa som inte kan ta in hela världens bördor. Och då kan jag säga till Lisa på ett trevligt sätt, ja men du kanske får gå och prata med en professionell, jag kan inte ta det här, det är okej okay, liksom. Att sätta gränser.
1: Ja alltså bara, bara så här, ja, det låter jättejobbigt men hur ska vi nu göra för att lösa det här problemet? Alltså man, vi ägnar oss problemlösning. Kan inte du hälsa din,
0: din kontakt där som jobbar där de har rundan att de ska kanske sluta med rundan?
1: Ja, jag eller? tror att det vore väldigt positivt och väldigt sunt att helt och hållet av, bara avskaffa rundorna och inte, inte bara vräka ut och in på sig själv. Har man problem man vill prata om så kan man ju gå till sin
0: HR. Det finns ju alltid nästan HR-avdelningar på jobb. Eller jobbet kan, kanske kan fixa en psykolog man kan prata med eller så.
1: Ja, och det man kanske ska också förstå att det kan vara kontraproduktivt. Och att det också man, man gör sig väldigt sårbar. Och man blottar varenda skrimsle i sin själ. Ja. Och det är dessutom en sak till som jag gärna skulle vilja... Ja, avsluta. Avsluta med, Gör det. Det är att det gör fruktansvärt ont att bli... Säga, motarbetad eller till och med påhoppad och backstabbad av en syster i ett solidariskt systerskapssammanhang det känns värre. Man kan säga, det, är ju, det är en sägning att män kan skada våra kroppar men kvinnor kan särja våra själar. Vem har sagt det? Jag vet inte vem som sa det. Du sa det nu. Ja. Jag sa det nu. Så att man ska det gör ont och man ska kanske inte vi behöver inte liksom bädda för. Att vi sen ska hålla på att backstabba varandra i våra, alla våra sår och sprickor som jag visat.
0: Nej, det, jag kan jag kan sympatisera med den åsikten. Ja, vi gör så. Stötta gärna oss på Patreon på tal om äm, systerskap. Nej, men på tal om att vi vill kunna fortsätta göra den här podden. Det är bara att söka på Valin och Droge på Patreon. Följ oss på so- sociala medier Unidroge heter du på Instagram. Cissi heter jag. Tack för att du har lyssnat. vi hörs igen snart. Hej då. Hej